Vaya conmigo a Mateo capítulo 1. Mateo 1. Una nota rápido. El hombre que usted miró en el video, nosotros nos graduamos juntos del seminario, es un hombre piadoso, un hombre muy calificado. Y una de las cosas que esta iglesia decidió a, a apoyarlo para eh, preparar a sus hombres es por eso mismo. Hace un par de años, alrededor del 4% de los estadounidenses se identificaba definitivamente como ateos, pero otros 5% se calificaron como agnósticos que no se comprometen de una forma u otra con la existencia de Dios, pero es tristemente peor en Europa el 8% hasta el 25% en la República Checa rehusan la existencia de Dios. Pero para nuestros oídos, incluso esos números suenan bajos. ¿Por qué? Debido a que el ateísmo práctico es claramente abundante, incluso con la reversión de Roe versus Wade, que siempre hemos dicho que no cambiará un solo corazón, al contrario de lo que hemos mirado en estadísticas, nuestra nación ahora tiene el porcentaje más alto en su historia de personas que creen que asesinar a un bebé en el útero no solo está bien, sino que es un derecho en este país. Irónicamente, alrededor del 60% en junio, ahora cree que el aborto es moralmente correcto. Eso es ateísmo práctico. Cuando alguien dice que cree en Dios, pero actúa como si Dios no existe y no lo hiciera responsable de su pecado, son ateos. De hecho, cada generación de creyentes parece estar horrorizada por la falta de la fe a su alrededor. Escucha a este pastor contando sobre el ateísmo. Él dijo, ahora tenemos más ateos en nuestro tiempo que en cualquier otro momento de la historia. Y ahora los hombres no solo piensan en sus corazones que Dios no existe, sino que lo dicen abiertamente y se jactan de que sus consecuencias no están preocupadas por Dios. Y esto lo dijo Stephen Sharnock en 1682. Y esto fue lo que dijo directamente. Así es como Sharnock lo describió. Los enjambres de ateos son más numerosos en nuestros tiempos que los que la historia registra en cualquier época cuando los hombres no solo lo dirán en sus corazones, sino que lo publicarán con sus labios y se, y se jactan a ser sacudidos hacia sus cadenas que atan las conciencias de otros hombres. La Biblia no le da a ningún hombre el lujo de pensar que puede tomar una decisión intelectual para creer que Dios no existe o vivir la vida como si Dios no existiera. La tercera palabra hebrea en la Biblia es Dios. El nombre de Dios Jehová ocurre sus mil ochocientas veces y el Nuevo Testamento comienza con la venida del Mesías profetizado durante mucho tiempo. Lea Mateo 1.1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ni siquiera estamos en un capítulo del Nuevo Testamento cuando leemos, lea Mateo 1.22 que dice... Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. 
el mundo está viviendo en tiempo prestado. Porque no solo es completamente ilógico negar la existencia de Dios y no solo es loco y tonto vivir como si no hubiera Dios, sino la mayor evidencia de toda la existencia de Dios está justo ante nosotros. Dios ha visitado la tierra como un hombre. Y se quedó bastante tiempo, aproximadamente por 33 años. Se quedó un, un tercero de un siglo. Entonces el Evangelio de Mateo nos da momentos destacados y escenas importantes en el ministerio de Jesucristo, Dios con nosotros, Emanuel. Y como vimos la última vez, todo el tema general de Mateo es el reino de Dios gobernado por el Hijo de Dios. Nuestra primera serie, el Mateo, que llamó la primera venida del Rey, Jesús va a resaltar varios aspectos de la venida del Rey para presentarse a sí mismo a Israel. Pero una vez más, antes de comenzar nuestra caminata versículo por versículo a través del capítulo 1, dado que todo Mateo clama la existencia de Dios, pero más importante, nos da un registro del ministerio terrenal de Manuel, Dios con nosotros. Y quiero que hagamos un sobrevuelo del Evangelio de Mateo para ver el ministerio del Rey. Y lo que el ministerio del Rey revela en Mateo es una especie de progresión. Es el desarrollo de las líneas de batallas espirituales que se dibujan con respecto al reino de Dios. El ministerio de Jesús comienza generalmente agrupando a todos como partes interesadas a aquellos interesados en el rey del reino. Y a lo largo del evangelio, la división en dos tipos de personas se vuelve cada vez más clara. Aquellos que amarán y seguirán al rey y aquellos que odiarán y vulnerarán al rey. Y voy a delinear esta progresión en cinco partes, cinco pasos en la progresión que termina con lealtades claras, divisiones bien establecidas. Y solo una nota estructural aquí con respecto a estas cinco partes de esta progresión. Cada parte contiene primero una sección que es principalmente una historia o una narrativa por naturaleza que describe eventos y estos eventos siempre incluyen a Jesús hablando tiempo, pero entonces cada parte tiene una sección de sermón. Así que cada una de las cinco partes de la progresión consta de una sección de historia seguida de una sección de sermón. Los señalaré a medida que avancemos. Primera parte de esta progresión espiritual Vamos a llamarle, todos escuchan el llamado del rey. Todos escuchan ese llamado del rey. Vaya conmigo a Mateo 1 y 2. Mateo 1 y 2 contiene la introducción del libro que describe los registros de Cristo, el nacimiento de Cristo y su escape a Egipto, seguido de su regreso a Nazaret para crecer como un verdadero niño humano. Y comenzando el capítulo 3... El comienzo del llamado del rey sale, y sale todo lo que escucharán, como mencioné. Esta primera parte comienza con una sección de la historia. Fíjese lo que dice el capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado 
pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voy, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, endereza sus sendas. Inmediatamente el heraldo del rey venidero llamado por Dios, predicado proféticamente en Isaías 40, llega directamente al corazón del mensaje y el reino de Dios está en camino y la única manera de entrar al reino es arrepentirse del pecado y rebelión. Juan estaba bautizando personas en el río Jordán, un bautismo de arrepentimiento y preparación para encontrarse con el Rey y el Salvador. Y Juan el Bautista ya está llamando a todos a los que quieran escuchar y les está advirtiendo que el Rey eventualmente dividirá a las personas, a aquellos que se arrepientan y a aquellos que no. Fíjese lo que dice capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Aquí está la división. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Y algunas personas serán sumergidas, bautizadas en el Espíritu Santo, y el resto serán sumergidos en el fuego del juicio venidero. Y solo para estar seguros de que el mensaje para todas las personas es claro, Juan el Bautista ya coloca a Jesús en la posición de un futuro juez. Fíjese lo que dice capítulo 3, 12. Su aventador está en su mano y limpiará su vera y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en su fuego que nunca se apagará. Ahora Jesús comienza a identificarse con los pecadores a los que vino a salvar y se somete a las aguas del bautismo, no como pecador, sino como alguien ordenado para el comienzo de su vida. Como alguien que recibió una estampa de oficial de aprobación de su Padre Celestial a través del Espíritu Santo. Y viene como alguien que se identifica como un pecador, no como pecador. Y fíjese lo que dice capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La tentación de Jesús tiene tantas funciones importantes, una de las cuales mencionamos la última vez, por que Jesús tendría éxito donde Israel fracasó para que él pueda ser el israelita perfecto para representar al pueblo de Dios ante Dios y a Dios ante Dios. La tentación de Jesús probó que Jesús en su humanidad podía caminar perfectamente en el poder del Espíritu y también demostró su poder, poder como Dios. Que si alguien iba a tener esperanza de vencer el poder de Satanás, esa esperanza iba a ser a través de Cristo. Y al comienzo del ministerio de Jesús no ocurre en Jerusalén donde residía el centro del judaísmo, sino en los alrededores de la ciudad natal en el territorio del norte de Galilea. Y la historia de su ministerio en Galilea se resume en el contenido de su predicación, el mismo mensaje de Juan el Bautista, de cuatro, del versículo 17 al capítulo 4, donde dice que se arrepientan porque el reino está cerca. Y Jesús está dando esta oferta a todos los que la quieran oír. Y Jesús comienza a reunir a los futuros apóstoles y a sanar toda enfermedad, toda aflicción. Nadie fue rechazado. Capítulo 4, 24 dice, Y se difundió su fama por todo Siria, y se le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos de demonios, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán. 
La puerta del reino de Cristo está abierta para todos. El mensaje en este punto es la invitación que demuestra un glorioso seguir al rey. Y ahora, en esta primera parte importante de Mateo, pasamos de la historia al sermón. Ese ciclo que se sucederá cinco veces a lo largo del Evangelio. Jesús se sienta en la ladera de una montaña. Fíjese lo que dice el versículo 2 del capítulo 5. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Me han enterado los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A quién está enseñando? Jesús, versículo 1, le dice que le está enseñando a sus discípulos. Y a veces cometemos el error de creer que solamente le está hablando a los doce. Pero es un error restringir este término hacia solamente los doce que él escogió. En este punto, discípulo simplemente habla de cualquier persona que quería aprender y escuchar de él. Y podemos recordar después de que alimentó a los cinco mil Jesús lo reprendió al día siguiente por quererlo solo por lo que podía hacer por ellos en Juan 6.66 dice después de esto muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él una gran pregunta para el primer sermón principal el sermón del monte es a quién le hablaba Jesús ¿A quién estaba hablando Jesús? ¿A quién estaba este sermón dirigido? ¿Le estaba hablando a los creyentes? ¿A los verdaderos discípulos? ¿O a los que está, le estaba hablando a los que aún no creían? ¿O los que estaba hablando a los que eventualmente le, da, le iban a dar la espada? La mejor respuesta es sí a todas las personas anteriores. Parte de lo que hace que el sermón del monte sea un enigma tan grande es que, por un lado, Jesús está dando una ética clara del reino, descripciones de cómo se comportan los ciudadanos del reino, que incluso algunos de ellos serán perseguidos por causa de su nombre. Está hablando claramente de aquellos que creen o no creerán. Fíjese lo que dice capítulo 5, 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? Dice que también somos la luz. Y Dios recuerda que también... Tenemos que dejar que esa luz resplandezca a través del mundo. Y el capítulo 6 da las instrucciones sobre la oración que está claramente dirigida a la verdadero creyente. Capítulo 6, versículo 5 dice, Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Al final del capítulo 6 les, nos recuerda que no nos estemos preocupando por lo que vamos a comer, que nos preocupemos primeramente por el reino de Dios y su justicia. Dice, no estés ansioso de nada, y nunca le dice esto a los que no son creyentes. En una mano Dios está dando una descripción de cómo van a ser los creyentes en el nuevo reino, pero en otra parte... Jesús también está dando un llamado a los perdidos. En el capítulo 7, versículo 13, dice, Entrar por la puerta estrecha es una amonestación para aquellos que no han entrado. Y Él les está advirtiendo a aquellos que no han sido salvos. Y también dice que van a pararse religiosos. Y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, mas aquel que hace la voluntad de mi Padre va a entrar. 
Y muchos van a decir en ese día, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Y la ilustración final del sermón, como un predicador, nosotros también tratamos de ser positivos al final, pero Jesús no hizo eso. La última ilustración del sermón del monte nos recordó, dijo que construir tu casa sobre la roca de la palabra de Cristo, en vez de construir tu casa sobre la arena de la justicia propia de la incredulidad, esto es claramente presentado una opción que hay dos senderos. Y es apropiado que al final de su primer sermón de Mateo, Mateo comenta en el, en el capítulo 7, versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Tanto la sección historia como la sección sermón hace que la invitación del reino sea obvia para todos. Hay un llamado abierto general para recibir a Cristo por fe arrepintiéndose del pecado y creyendo en Él. Y esto está lejos de un mensaje eclesiástico, sensible y sentimental, como Jesús quiere ser tu mejor amigo. Jesús es cálido, invitador, pero totalmente honesto y claro. Termina su primer sermón con una advertencia. Lea el capítulo 7, 27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron contra impetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Como un predicador, yo quisiera poner algo positivo aquí, pero él dice, aquí se acabó. Y es honesto y es claro. La primera parte de esta progresión espiritual, todos escuchan el llamado del rey, todos escuchan lo mismo, todavía no se toman partido abiertamente, pero la segunda parte tiene que ver con la fe y en el rey es necesaria. La fe en el rey es necesaria y ahora Jesús no solo va a probar su identidad como el hijo de Dios, con grandes milagros de poder, sino que va a demostrar en esta segunda parte que la fe en él es necesaria, no simplemente por ser descendiente de Abraham o por haber crecido en la iglesia. Usted tiene que tener una fe personal y en la sección de la historia de esta segunda parte, él demuestra su poder y que para seguirlo debe tener fe en él y en quién es él. Tenemos un leproso desesperadamente enfermo terminal, viene y profesa que cree en el poder de Cristo. En el capítulo 8, 1 dice, cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Y aunque Mateo está escrito primeramente para una audiencia judía, como vimos la semana pasada, ya Jesús está dando pistas de que la fe es el valor infinito y la genética de menor valor. ¿Por qué? Porque sana al siervo de un centurión gentil, un soldado romano. Y recuerdas que Jesús se ofreció a venir a sanar a este siervo, pero el centurión dijo que creía que Jesús era tan poderoso que solo necesitaba decir la palabra a distancia y el siervo sería sanado. En capítulo 8, versículo 6, dijo, al oírlo esto, Jesús se maravilló y dijo a lo que le seguían, de cierto os digo que en ningún lugar de Israel he mirado tanta fe. Jesús continuó sanando a muchos. 
Pero ahora Jesús comienza a demostrar que la fe en el rey es necesaria y que esta fe significa seguir a Jesús a toda costa. Capítulo 8, 18 dice, Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guardias y las aves del cielo unidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús ha trazado una línea en la arena, o sufres conmigo o no me sigues. Jesús usa la situación de una tormenta para hacer un llamado a una gran fe, mientras estaba en una barca en una mar. Tormentoso, Jesús dormía, pero los discípulos en la barca lo despertaron y le dijeron, Sábenos, Señor. Y en el capítulo 8, 26, dice Jesús lo siguiente. Él les dijo, ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Hombres de poca fe, les dijo. Entonces, Jesús también vino al país de los gaderenos, una orilla del mar de Galilea, y después de echar múltiples demonios de dos hombres poseídos, usted creerá que la fe vino a estas personas que miraron, pero la semilla de la incredulidad ya estaba en los corazones de estas personas. Y Jesús hizo esto de una manera espectacular y sobrenatural. Fíjese lo que dice el versículo 34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Inmediatamente después de esto, Jesús regresó a la ciudad costera de Capernaum, donde se había estado quedando como su base de operaciones y unas personas trajeron un paralítico que estaba acostado en una cama y al ver su fe le dijo que sus pecados habían sido perdonados. Y a partir de ahí Jesús llamó a Mateo de su puesto de recaudador de impuestos simplemente diciendo sígueme y Mateo dejó todo lo que tenía inmediatamente para seguir a Cristo demostrando fe. Y poco tiempo después, un líder de la sinagoga vino y se arrodilló ante Jesús pidiéndole que viniera porque su hija acababa de morir. Y en el camino a la hija, una mujer con una condición de sangrado crónico tocó el borde del manto de Jesús y fue sanada. ¿Y qué le dijo él? Capítulo 9, 22. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salvada desde aquella hora. Después de recitar a la niña muerta, Jesús estaba caminando y dos ciegos vinieron pidiendo misericordia. Y Jesús les hizo una pregunta, ¿tienes fe? Y fíjese lo que dice el versículo 28. Y llegó a la casa y vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Creer, la misma raíz de la palabra que fe es fe. Y el versículo 29 dice que entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os se ha hecho. Pero ahora los comienzos de la posición están comenzando a asomarse. Capítulo 9, 32, dice, Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera al demonio, el mundo habló, y la gente se maravillaba y decía, Nunca se había mirado cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, Por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Ahora vemos aquellos que no pueden negar sus milagros y están mirando qué están pasando. 
Y usted puede mirar en esta historia lo que Cristo ha estado predicando. Él ha estado predicando el reino. Capítulo 9, 35 dice, Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y como esta segunda parte de Mateo hace la transición por segunda vez de la historia sermón, y esta vez un sermón es estrictamente para los doce discípulos, los está preparando para un viaje de capacitación ministerial en el que deben de predicar al reino venidero y sanar a los enfermos como lo ha estado haciendo Jesús, pero les advierte que algunos tendrán fe y la mayoría no. Capítulo 10, 14 dice... Y si alguno no os recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el pueblo de sus dos pies. De cierto, os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Le enseñó a los discípulos que en esencia iban a ir a territorio enemigo. En el capítulo 10, versículo 16, dice, Aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y el resto de su sermón de entrenamiento a los discípulos es sorprendente y da el costo de la fe genuina en Cristo, que no debe de temer la muerte aunque la gente venga entre ellos, que iban a ser torturados y azotados por causa de Cristo, pero debían que permanecer hasta el fin, que Jesús está trayendo división y una lección eterna a todas las personas. Capítulo 10, 38 dice, Y el que no tomó su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El calor está subiendo, el rey está dibujando una línea en la arena, y esta línea es fe en él a toda costa. La primera parte de esta progresión espiritual, todos escuchen el llamado del rey. La segunda parte es la fe en el rey es necesaria. La tercera parte tiene que ver que los enemigos del rey se niegan a creer. Los enemigos del rey se niegan a creer. Una vez más, esta parte de Mateo comienza con la sección de la historia. Capítulo 11.1 dice, Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel a quien venía de venir o esperamos en otro? Y Juan del Bautista ha sido rechazado y arrestado y necesita aliento y confirmación de la identidad de Cristo. Podría ser que su encarcelamiento haya causado cierta confusión y duda y Jesús anima maravillosamente a Juan. Y el versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, ir y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los deprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Jesús da un comentario maravilloso sobre Juan, pero luego comenta sobre el rechazo de Juan y el rechazo de sí mismo. Y expone la hipocresía de aquellos enemigos. Capítulo 11, versículo 18 dice, Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Y usted sabía lo que Juan hizo, comía insectos, y él no hacía nada que tenía que ver con el mundo. Y dice, vino el hijo del hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón, y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y 
Y como evidencia adicional de la negativa a creer que su rey había venido, Jesús maldice a las ciudades en las que había estado ministrando. Y dice el versículo 20 que empezó a rechazar a estas ciudades, incluso la ciudad de Capernaum. Y sin embargo, en medio de esta negativa de creer en el rey, Jesús hace una gloriosa oferta de salvación. En el capítulo 11, versículo 28, fíjese lo que dice. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yogo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero que no creer en Cristo sube más arriba. Capítulo 12, 1, contiene dos historias que tenían que ver con el sábado. En la primera, él y sus discípulos recogieron espigas de unos campos en el día de reposo porque tenían hambre. ¿Cuál era la cosa grande ahí? Pero los fariseos trataron de acusar a Jesús de quebrantar la ley, pero él los refutó a través de las Escrituras y declaró que él mismo es el Señor del sábado. Pero ellos se negaron en creer. Y en el segundo relato, Jesús, en el día de reposo, el mismo día sanó un hombre con una mano seca y increíblemente, en lugar de confiar en Cristo, los judíos le preguntaron a Jesús, ¿es legal sanar en el sábado? Y ellos miraron la condición de este hombre y lo sana. Y tristemente no creyeron en Jesús y empiezan a cuestionar si fue legal haber hecho esto en un sábado y ahora de ver que no creyeron a Jesús empieza a llegar a un a una pináculo muy grande donde oficialmente rechazan a Cristo capítulo 12 versículo 22 dice entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba y toda la gente estaba atónica y decían será este aquel hijo de David mas los fariseos al oírlo decían este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios y en este caso particular, habiendo atribuido a Satanás el trabajo que hizo el Espíritu Santo, Jesús pronuncia una sentencia eterna a estos líderes. Capítulo 12, versículo 30 dice, El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a todos los hombres, mas la blasfemia del Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y eso es terrible. Públicamente Jesús acaba de decir que los ha rechazado y condenado. Y ahora el rechazo a Jesús se hace obvio. Capítulo 12, 28 dice, los líderes exigían una señal. Y Jesús ya ha estado haciendo muchos milagros. 
y fíjese lo que dice la palabra, que decían que querían ver, ver, ver milagros, pero él ya había hecho milagros. Los hombres muertos estaban siendo levantados, los demonios estaban siendo echados a través de, de él. Y mientras Jesús le responde a los líderes que decían que querían ver un líder, alguien vino y dijo que sus hermanos estaban afuera, esperando allá afuera. Le estaban recordando que su mamá estaba afuera esperándolo. Y usa Cristo Cristo para una lección de enseñanza. Y dice que si quiere ser parte de su reino, de su familia, tu familia terrenal no tiene nada que ver. Debe de ver, ve envuelta. Y dice Cristo que aquel que hace la voluntad de su padre, ese es su hermano y su hermana. Esa es la historia de la sección. Y ahora podemos ver que sus enemigos se niegan a creer en él. Y su, su mensaje cambia y el contenido no cambia. Pero la manera en que es entregado así cambia. Cuando comenzó a predicar fue abierto y claro. Y les dice que se arrepientan porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ahora, el capítulo 13, 1, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente entrando en él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, empieza a, a contar historias. Y empieza a contar parábolas y verdades del reino. Y todavía está predicando lo mismo, el reino, pero ya de una manera diferente. Y empieza a contar la historia del sembrador. Que solamente unos de aquellos que, que escuchen la verdad van a responder a ella. Y también les da la, la historia de la cizaña. De cómo van a ser separados al final del, del tiempo. Y también les da la parábola de la semilla de mostaza que muestra el crecimiento garantizado del reino de Dios como el crecimiento de una semilla de mostaza en el árbol enorme. También da la parábola del pan con levadura que es paralela a la semilla de mostaza en que representa una mujer tomando un poco del pan de la semana pasada. Pan que luego impregna toda la nueva hogaza y el florecimiento del reino. También da la palabra del tesoro escondido y la perla de gran piezo indicando el valor sin precio de entrar en el reino de Dios. También da la parábola de la red barredera que captura toda clase de pescados buenos y malos que luego son separados al final del tiempo y justos serán separados para ser juzgados. ¿Y por qué Jesús estaba enseñando en parábolas ahora? Capítulo 13, 10 dice... Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué preguntaron esas preguntas? Porque aquí podemos ver que cambió todo lo que él estaba haciendo. Y les dijo, él respondió, les dijo, porque a vosotros les es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a aquellos no les es dado. Lo que le está diciendo es... Que ellos iban a saber la verdad porque Dios decidió hacerlo. Y el versículo 12 dice, porque a, a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero a que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Sabe lo que está diciendo Cristo aquí? Él está diciendo 
que cualquier persona que escuchó estas parábolas no va a poder decir, yo no escuché la verdad. Él va a decir, claro que sí lo oíste, nada más que no lo creíste. Las parábolas revelan el reino en aquellos que creen y ocultaron el reino en aquellos que negaron creer en Cristo. Y en esta sección termina registrando un viaje a su ciudad natal de Nazaret, en capítulo 353, donde dice que aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola se fue de ahí y vino a su tierra y les enseñaba en la sinagoga de ellos. La primera parte de la progresión espiritual es que todos escuchan el llamado del rey. Y la segunda parte es la fe en el rey en cesárea. Y la tercera es que los enemigos se niegan en creer. Y la cuarta tiene que ver con ahora los corazones son revelados por el rey. Y vamos a empezar a ver la gente por lo que verdaderamente son. Toda la sección de la historia de esta cuarta parte de Mateo da varias respuestas del rey y ahora se toman partidos y se revelan los corazones. Los corazones de aquellos en su ciudad natal de Nazaret se revelan con tristeza en el capítulo 3.57. Dice, y que se ofendieron de él. Y Jesús dijo que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, y no hizo ahí muchos milagros a causa de su incredulidad de ellos. Con la decapitación de Juan el Bautista en el capítulo 14, ahora podemos ver claramente que los lados están partiendo. Y esta fue claramente un día triste y doloroso para Jesús. El capítulo 14, 13 dice que oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, lo siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuviendo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y aquí es donde Jesús alimentó a cinco, cinco mil hombres, más esposas e hijos, con el uso milagroso de los panes y los peces. Pero mientras usted lee esto, hay algo que, que lo deja a uno un poquito desastrefecho. No es, no es que no haya sido un milagro grande o fenomenal, pero Metea realmente no ofrece mucho comentario sobre este milagro. Sí tiene el propósito de continuar probando las credenciales y el poder del rey, pero podríamos especular que Mateo no hace muchos comentarios porque, como aprendemos en el Evangelio de Juan, casi toda la multitud abandonó a Jesús al día siguiente. Capítulo 14, versículo 22, dice, Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, y entrando tanto que despedía a la multitud, y despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tener ánimo, yo soy, no temáis. Y aquí Pedro da un famoso paso literal de fe para caminar sobre el agua con Jesús, pero su fe falló casi de inmediato, y Jesús le reprendió por su falta de fe. Jesús y Pedro subieron a la barca. Versículo 33 dice que cuando se subieron, 
el viento paró. Y todos los que estaban en la barca alabaron a Cristo diciendo que Él era el Hijo de Dios. En serio, después de todo ese tiempo, después de haber caminado en agua y de haber mirado todos los milagros, dicen que es el Hijo de Dios. Increíble. Capítulo 15, versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y estos líderes empezaban a preguntarle a Cristo esto. Y no se lavaron las manos. Estábamos preocupados porque no se habían lavado las manos. Y los líderes estaban revelando completamente sus corazones de que son hombres puramente, externamente religiosos, y el rey los expone. Capítulo 15, 7, dice, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, y luego justo que, que sus corazones estaban lejos de él. Y también después, en frente de los fariseos, el versículo 10, y llamando hacia la multitud les dijo, oír y entender, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y los discípulos hablaron con Jesús en privado justo después de esto y le dijeron, vaya, hiciste enojar a estos tipos. Y Jesús les dijo a sus discípulos que se apartaran de los líderes porque son guías de ciegos que no servían para nada. Pero Pedro quería una explicación de la breve ilustración sobre lo que entra en la boca. Entonces Jesús explica, y su explicación trata sobre el corazón de la humanidad. Capítulo 15, versículo 17, dice, ¿No entiendes que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las bafemas. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Pero ahora, en contraste con los líderes de los judíos que tenían la palabra de Dios y debieran haber sabido que su rey estaba entre ellos, Jesús interactuaba con ellos en humildad y esto no era algo nuevo, esto no era algo que había pasado en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento les dice que fueran circuncidados de su corazón, pero ahora da un contraste con los líderes de los judíos. Y empieza también a, a tener una interacción con una mujer de Cananea a través de su hija para demostrar el corazón de una persona que demostraba verdaderamente fe. Y fíjese lo que dice el capítulo 15, versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Y entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron, córrela de aquí porque sigue gritando. Y él respondió, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces ella vino y se postró entre él diciendo, Señor, socórreme. Y respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las mijajas que caen de la mesa de sus amos. 
Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. No piense que Jesús estaba haciendo malo con ella, simplemente estaba preparándose para ese para esa escena, porque sabe también quién, quién come de las migajas del piso, nosotros. Y de ahí Jesús fue sanado a multitudes de personas y los corazones se fueron revelando. En el versículo 31, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban a Dios de Israel. Y una vez más le están dando la gloria a Dios. Y Jesús tuvo la oportunidad de alimentar compasivamente a una gran multitud de cuatro mil hombres, además de mujeres y niños. Pero algo era diferente de esta multitud. Esa era la multitud de gentiles. ¿Qué indicaba esto? Que Jesús estaba alcanzando a todos los hombres que como Israel lo rechazó, se iría a los gentiles. Y una vez más, aquí vienen los líderes. Esta vez un grupo de fariseos y saduceos, dos grupos que generalmente no estaban de acuerdo con, con ellos mismos, que no se querían, y se juntaron para atacar a Cristo. Y vinieron los fariseos, dice el capítulo 16.1, tentándole y les pedían que les dieran una señal del cielo. Y él lo rechaza diciendo básicamente que si no han descubierto ahorita quién es él, nunca más lo iban a hacer. Y a propósito lo hicieron, y esto no fue ignorancia, esto fue algo que a propósito lo hicieron, negar a Cristo. Y el tema de la revelación de los corazones continúa cuando Jesús interrogó a sus discípulos en capítulo 16, 13. Dice lo siguiente, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, ellos dijeron unos que era Juan el Bautista y que otro Elías y que otros Jeremías o otros que algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Y en este momento glorioso, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús pronuncia una bendición sobre Pedro y afirma que para tener ese conocimiento tuvo que ser revelado a Pedro por Dios Padre. Y el verdadero corazón de Pedro se revela como un seguidor de Cristo. Pero Pedro es un seguidor de Cristo pecador, todavía no es no, todo, no inmorado por el Espíritu Santo. Y en la próxima escena, en, pa, Pedro refleja su ignorancia. Fíjese lo que dice el capítulo 16, 21 y 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que lo, era necesario ir a Jerusalén y padecer muchas cosas, que iba a ser muerto y resucitado el tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y tristemente podemos ver cómo Dios lo bendijo, pero también lo, lo, lo regañó. Y la pregunta que podemos ver, que muchas personas preguntan, es, 
Y hemos estado hablando de los corazones, pero ¿cuál es la evidencia de un corazón que se vuelve a Cristo? Y Jesús respondió esta pregunta. Capítulo 16, 24 dice, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El verdadero creyente renuncia a su vida, entrega todo lo que es y se convierte en un esclavo de Cristo negándose a sí mismo hasta muerte y tomando su cruz. Tomar su cruz no quiere decir que vaya a agarrar un vil grande o cosas mundanas. En el Antiguo Testamento tenía que ver con morir en el Nuevo Testamento. Y él dice, si usted quiere venir en pos de mí, vas a tener que morir a ti mismo. A propósito, esta es una enseñanza de la perseverancia de los santos que el corazón de la persona se refleja a causa de, de recoger su cruz y el capítulo 17 nos muestra una de las escenas más glorosas de toda la vida Jesús se transfigura milagrosamente brevemente en la versión glorificada de sí mismo apareciendo con Moisés y Elías Pedro, Santiago y Juan son testigos de esta gloria y me imagino muy decepcionado cuando Jesús les dijo esto en el capítulo 17, 9 y cuando descendieron del monte Jesús les mandó diciendo no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre lo cite de los muertos Pero obedecieron al no decir lo que habían mirado. Pero nuevamente Jesús revela los corazones malvados de los que se niegan a creer en cuando le, los discípulos le hacen una pregunta. En capítulo 7, 10 podemos ver. Todos sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo, la verdad, Elías viene primero y resolverá las cosas. Mas os digo, Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Después de esto, algunos de los discípulos de Jesús no pudieron expulsar un demonio de un niño y Jesús lo reprende por su poca fe, mostrando que necesitaban creer totalmente en el rey. Y ahora llegamos a la cuarta sección principal de la enseñanza de la sección del sermón de esta parte de Mateo. Ahora recuerde que Pedro, Santiago y Juan fueron los únicos testigos del Cristo glorificado en el monte de la transfiguración. Jesús les ordenó que no dijeran nada al respecto, pero yo creo que querían con ansias decirle a todos lo que habían mirado. Pero podemos ver también que esos tres empezaron a decir, a lo mejor somos especiales porque miramos a la gloria de Cristo. Y en Mateo 18, 1 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Empezaron a, a, a preguntar quién iba a ser el primero. Y no les contestó directamente. Y dice en el versículo 2, y llamó Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, de cierto os digo que si no os volvieres o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta que ese niño va a ser un niño que un día vamos a poder conocer en el cielo? ¿Qué es lo que trae un niño al rey? No trae nada. Trae humildad y una necesidad de gracia. Y cada vez más es claro, el corazón es clave para el reino. Y esa es 
una actitud, como dice el capítulo 18, 8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, mejor te es entrar en la vida, cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y echar echado al infierno interno. Eso nos hace la pregunta, ¿amamos al, al pecado o amamos al rey? Y de hecho Jesús dice que un corazón que ha sido redimido odia al pecado. Y en 18.15 dice, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndelo, estado tú y él a solo. Si tú hieres, has ganado a tu hermano. Y nos has hecho puesto en esa parte donde confrontamos solamente el pecado. ¿Puedo decir esto? Colóquese en el lugar de aquel quien se le dijo que ha pecado. El verdadero creyente responde escuchando. Y es una prueba del corazón. Pero si hay una negativa, escuchar una confrontación sobre un pecado claramente definido, ahora puede haber una indicación de un problema del corazón. Dice el 18-16, Mas si no te oyere, toma uno contigo o dos, para que en su boca de tres o tres consente la palabra, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle como gentil y publicano. Es cierto. Ahora, si alguien dice que es creyente, pero no responde a la corrección de la iglesia, su corazón ha sido revelado y tiene que ser tratado como una persona que no cree. Es solamente corazón conoce los corazones. ¿Sabe lo que dice un, un creyente cuando es confrontado por el pecado? Dice, gracias. Y Jesús continúa predicando sobre el corazón genuino del verdadero creyente, contando una parábola sobre el perdón que un hombre al que se le perdona mucho, pero luego negó a perdonar poco, reveló su verdadero corazón al leer. Capítulo 18, 34 dice, al final, y dice que su corazón, el corazón del rey se enojó y se enfureció hacia aquel que no quiso perdonar. Y nos recuerda que eso es lo que va a hacer Dios con aquel que no quiera perdonar. Ahora esta sección empieza a acabarse y dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del río, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Y aquí está la progresión. Todos escuchan al rey. La fe en el rey es necesaria. Los enemigos del rey se niegan a creer. Ahora los corazones revelados por el rey. Y aquí está la parte quinta. Se toman lados y se forman contra el rey. Se toman partidos a favor en contra del rey. Y al comenzar la quinta sección principal de la historia de Mateo, ahora vemos que las declaraciones de lealtad se aclaran que la humanidad está claramente dividida entre aquellos que rechazan voluntariamente a Cristo y aquellos que reciben a Cristo en gozo. El capítulo 19 comienza con los fariseos malvados, lujuriosos y mujeriegos que le hacen una pregunta a Jesús en Mateo 19.3 y le dicen que si es verdaderamente bueno, que se divorcien y Jesús los confronta y les da el contraste. Fíjese lo que dice el versículo 3 del capítulo 19. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiera sus manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejar a los niños venir a mí y no les impidas porque de tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. ¿Qué estaba haciendo al poner sus manos al verle puesto las manos a los niños, estaba garantizando su salvación de cada uno de sus pequeños. 
y Dios expuso sus corazones terribles que tenían. Y miramos otro contraste. Cuando el rico le dice en el versículo 16, entonces vino a uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré bien para tener la vida eterna? El hombre reveló su corazón al decir que tenía la ley, pero Jesús le dice, ok, da todo lo que tienes, y ahí se reflejó el corazón. No es que tú te llegas a ser salvo a dar todo tu dinero, sino que revelas tu corazón. Y miramos cómo el joven reveló su corazón, que amaba más su riqueza, más lo que quería de querer seguir a Jesús. Y en contraste, Pedro habla por los discípulos en capítulo 19, 27. Entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús afirma que el reino no funciona como el mundo funciona. El capítulo 19, 13 dice, pero muchos primeros serán posteros y posteros primeros. Y luego en el capítulo 20 cuenta una larga parábola explicando que Dios bendecirá con salvación quien quiera que Él elige en cualquier tiempo que Él elija, que algunos que vienen al reino último serán tratados como si fueran primeros. Y tristemente, una vez más, revelando el corazón de estos ignorantes y egoístas, Santiago y Juan envían a su mamá a preguntarle a Jesús si pueden ser los primeros en el reino y Santiago y Juan afirmando que sufrirían junto con Jesús. Nosotros vamos a sufrir contigo. Y Jesús les dijo, sabes que si tienen razón, van a sufrir. Y ilustró el primero y el último principio. Sabemos que Santiago en verdad sería el primero, el primer apóstol en morir por su fe. Y que Juan sería verdaderamente el último, el último apóstol en ir al cielo. Y al final del capítulo 20 todavía se toman los lados una gran multitud que aparentemente pensaban que eran dignos de Jesús indigno y que hizo impacio con dos ciegos que no pensaron que eran dignos de Jesús. Y Jesús los ignoró de, de al sanar a estos dos hombres que ocupaban la vista y ahora los bandos se toman a un ritmo rápido llegando al capítulo 21 como, como un rey. Y mucha gente empezó a decir que era el rey. Y Jesús empieza a mirar a la gente que estaba usando el reino, el templo para hacer dinero. Y también empezaron los líderes de Israel a regañar a Jesús porque agarraba la adoración de la gente en la iglesia, en el templo y también en la ciudad. Y Jesús les dice que ustedes son asesinos que van a matar al Hijo de Dios. Les dice falsos creyentes en Israel que no asistirán al banquete del reino del cielo. En el capítulo 22, Él usa las Escrituras para destruir los argumentos de los líderes malvados. Y finalmente, en el capítulo 23, denunció públicamente a los líderes de Israel pronunciando maldición tras maldición y acusación tras acusación contra ellos. Y Jerusalén ahora ha mostrado su verdadero corazón que había rechazado a su rey. Capítulo 23, versículo 37, dice, Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa, os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Escatológicamente eso quiere decir que eso pasará antes de que venga Cristo y no después. 
Y ahora, en la sección final del sermón mayor de Mateo, Jesús predicó en el monte de los olivos a sus discípulos y les enseñó escatología básica que se puede resumir así. El rey está regresando y esta vez viene en juicio y recompensará a los justos y condenará a muerte a los impulsos y ejecutará esta justicia al su regreso. Podríamos resumir este sermón al final del capítulo 25, en el versículo 46. Dice lo siguiente, e irán estos al castigo eterno. Y los justos a la vida eterna. Es lo que dice Mateo 25, 46. Esa es la progresión del Evangelio de Mateo. Todos escucharon la llamada del rey, la fe en el rey necesaria, y los enemigos del rey se niegan a creer, los corazones son revelados y los lados se han sido partidos en contra del rey. Y en el capítulo 26 y 27, por supuesto, los malvados líderes de Jerusalén finalmente llevan sus intenciones, asesinas hasta el final y asesinan a su rey. Pero todo fue para los propósitos redentores de Dios, porque aquellos que seguirían a Cristo todavía tenían un problema de pecado. Y este pecado necesitaba ser pagado y Dios cumplió este pago con la muerte de su hijo en la cruz. 53 días después de la muerte de Cristo, Pedro, ahora lleno del Espíritu Santo, predicó a los hombres de Israel en hechos de Dios. Varones israelitas, oír estas palabras, Jesús el Nazareno, varón atestiguado por Dios entre vosotros con milagros y podijos y señales que Dios hizo por medio de él, en medio de vosotros, como vosotros mismos sabéis, este varón entregado por el plan determinado de Dios, que tú clavaste en la cruz por manos de hombres inicuos, le diste muertos, pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte ya que le era imposible ser retenido en su poder. Las líneas espirituales que han sido dibujadas en Mateo todavía existen hoy en día. La pregunta más importante que enfrentará cualquier ser humano es ¿qué harás con Jesús? ¿Qué lado tomarás? Porque todas las personas están en las únicas dos categorías que existen. Así como terminó su sermón final en Mateo. E irán a estos el castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. ¿Qué harás con el Jesús presentado en Mateo? ¿Puede decirte algo? El ateísmo es algo temporario, un fenómeno temporario, porque va a llegar el día donde... Dios va a revelar su gloria y va a haber gente que lo va a reconocer para la vida eterna o para la condenación. ¿Qué harás con el Jesús de la Biblia? Porque en la vida venidera las estadísticas dirán lo siguiente, 0% ateísmo. Oremos. Padre, le damos las gracias por su palabra, por este Evangelio de Mateo que nos da la manera de... Y aunque el Evangelio está siendo llamado para nosotros, el Evangelio ha sido llamado y que podemos estar, Señor. Y al Señor le pedimos que en este momento le pedimos que salve las almas 
que salve a los adultos, a los niños de esta congregación, a la gente que conocemos a través del Evangelio, el llamado de Cristo. Que podamos ver a muchos ser salvos. Le alabamos y lo adoramos. En nombre de Cristo. Amén.